0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zur neuen Folge von Head Coach Radio Podcast. Es ist mir eine große Ehre, dass du wieder dabei bist und ich möchte heute über die vier Erfolgsfaktoren mit dir sprechen. Zuerst einmal ist es entscheidend, dass wir schauen, was ist überhaupt Erfolg. Und ich denke, hier gibt es nicht eine klare Definition, denn jeder Mensch definiert für sich Erfolg ein wenig anders. Die beste Definition, die ich bis jetzt gehört habe, dies ist von Thaddeus Koroma und er sagt folgendes. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels oder Ideals. Ich persönlich finde das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Für mich ist ganz klar, wenn du erfolgreich sein willst, musst du dich mit erfolgreichen Menschen umgeben. Jim Rohn hat das mit seiner Aussage auch sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also das heißt meiner Meinung nach, das Mindset deiner Mitmenschen bestimmt automatisch dein Denken. Du wirst von deinem Umfeld extrem beeinflusst, ob du das willst oder nicht. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Nehmen wir an, deine Freunde gehen regel, äh, regelmäßig Party machen, die ähm, besaufen sich am Wochenende, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch regelmäßig Alkohol konsumierst, sehr, sehr groß. Wenn du hanker um Freunde hast, die viel Sport treiben, die sich gesund ernähren, die große Ziele haben, die mit dir über Visionen sprechen, die nach vorne gehen möchten, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du auch ein Mensch bist, der Ziele verfolgt im Leben und sehr fokussiert arbeitet. So, jetzt kommen wir zu den vier Erfolgsfaktoren. Punkt Nummer eins ist für mich ganz klar das Ziel. Du brauchst ein Ziel, um erfolgreich zu sein. Wenn du kein Ziel hast, dann fehlt dir das Warum. Und auf Dauer fehlt dir die Motivation. Was meine ich mit diesem Warum? Dieses Warum, das ist sozusagen dein Grund, weshalb tust du etwas. Ich mache dir ein Beispiel dafür. Es gibt Leute... Die gehen zu Jahresbeginn ins Fitnessstudio und wollen regelmäßig trainieren gehen. Du weißt selbst, wie das ist. Diese Person sieht man spätestens nach einem Monat nicht mehr im Studio. Warum ist das sehr häufig so? Wir nehmen Person 1, die ist leicht übergewichtig und die möchte für ihren Strandurlaub im Sommer, wo sie eine Woche in die Ferien geht, gut ausschauen am Strand. Jetzt haben wir Person 2, das ist ein stark übergewichtiger Mann, der steht beim Arzt, bekommt die Diagnose, dass sehr große Gefahr besteht, dass er eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Diabetes Typ 2 bekommen könnte. Grundsätzlich ist die Aufgabe jetzt für beide Personen praktisch identisch. Sie müssen ins Fitnessstudio gehen, um Gewicht reduzieren zu können. Jedoch ist das Warum bei Person 1, welche einfach nur eine Woche am Strand gut aussehen möchte, viel, viel geringer und die Motivation dieses Warum ist viel zu schwach, um dieser Person dann schlussendlich einen Motivationsschub zu geben, an anstrengenden Tagen trotzdem ins Fitnessstudio zu gehen. Ganz anders sieht die Situation bei Person 2 aus. Bei ihr ist das Warum viel, viel stärker, denn bei Person 2 wird das Warum vielleicht über Leben und Tod entscheiden. Also diese Person wird auch an Tagen, wo sie müde nach Hause kommt, den Arsch hochbekommen und ins Fitnessstudio gehen. Weil der Grund ist einfach viel, viel stärker. Da steht eine Woche Strandurlaub, dem Leben und Tod gegenüber. Also der Antrieb für Person 2 wird viel, viel größer sein, diese Gewichtsreduktion schlussendlich auch schaffen zu können. Kurz gesagt, unser Warum treibt uns an, es ist unsere Motivation, es ist unser Ziel. Unser Warum bestimmt, wie wir leben, mit welchen Menschen wir uns umgeben, wie wir essen, wie wir sprechen, ähm, wie wir uns verhalten. Wenn wir ein Warum haben, das genügend stark ist, dann kommen wir zum Beispiel auch am Morgen locker aus dem Bett. Wir haben ein inneres Feuer, wir haben etwas für das, was wir brennen. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, wie ich es schaffe, mich täglich zu motivieren, ins Training zu gehen, gesund zu essen. Und das ist, weil mein Warum einfach so stark ist, dass es für mich gar nicht in Frage kommt, darauf zu verzichten. Mein Warum treibt mich durch den Alltag? Ich bin fokussiert, ich will meine Ziele erreichen. Große Persönlichkeiten die gehen sogar so weit, die sagen, sie brauchen am Morgen nicht mal mehr einen Wecker, um aufzustehen, da ihr Warum sie praktisch weckt, weil sie gar nicht im Bett liegen bleiben wollen. Sie brennen für ihre Passion, für ihre Leidenschaft für alles, was sie erreichen möchten. So, und nun ist die Frage, was treibt dich an? Wie lautet dein Warum? Vielleicht auch dein Warum als Trainer, weshalb äh, gibst du immer 100% auf dem Platz? Wieso bereitest du Trainingseinheiten auch vor, wenn du vielleicht mal weniger Zeit hast? Warum willst du professionell arbeiten? Ähm, wie lautet vielleicht auch das Warum für deine Spieler? Haben deine Spieler überhaupt ein Warum? Schaffst du es, ihnen ein starkes Warum zu vermitteln? Zum Beispiel ähm, Intervalltraining im Schnee. Kommen da alle deine Spieler, sind da alle anwesend, weil sie wissen, weshalb, warum sie diese Scheißeinheit, die sicher niemandem Spaß macht, absolvieren müssten. Wenn du sagst, hey, wir laufen hier bis zu dieser weißen Linie und wir ziehen bis hierhin, ziehen wir durch hast du Spieler, die einen Meter vor dieser Linie abbremsen. Dann weißt du, dieses Warum haben sie nicht verstanden oder sie brennen zu wenig für diese Sache. Alle Spieler müssen ihr Warum kennen. Ohne Warum kannst du keinen Erfolg haben. Und auch du als Trainer brauchst ein sehr, sehr starkes Warum. Denn deine Spieler, die schauen dir in die Augen und die merken, brennst du für dieses Training, brennst du für die Sache mit ihnen oder eben nicht so, und nun kommen wir zu Punkt 2. Jetzt haben wir über das Ziel gesprochen. Jetzt kommt das Wie. Wie erreichst du dein Ziel? Was brauchst du dazu? Und hier gibt es einen ganz einfachen Satz. Wenn dein Warum genug stark ist, kommt das Wie von ganz alleine. Also das heißt, du wirst einen Weg finden, dein Ziel zu erreichen, wenn dein Ziel, dein Warum, wieso du das erreichen willst, genug stark ist. Hier musst du dir die Frage stellen, was benötigst du? Welche Schlüsselpersonen könnten dir zum Beispiel hier behilflich, behilflich sein, um dein Ziel erreichen zu können? Vielleicht hilft dir auch, das Ziel zu visualisieren, mit Bildern zu arbeiten. Wie sieht dein Ziel zum Beispiel mit einem Bild aus? Erstelle eine Collage, hänge das im Zimmer auf, dass du das ständig siehst. Doch ich will hier nicht ähm, zu spirituell werden, aber unterschätze nicht die Wirkung der Vorstellungskraft. Denn Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Wichtig ist aber auch, dass du dir auf dem Weg zu deinem großen Ziel kleine Teilziele steckst und diese immer wieder kontrollierst. Bist du auf Kurs oder bist du vom Kurs abgekommen? Musst du deinen Weg anpassen? Regelmäßige Kontrolle ist extrem wichtig. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter und gehen zu Punkt 3. Wir haben nun das Warum, also das Ziel. Wir haben das Wie, den Weg, den wir zum Ziel einschlagen möchten. Und jetzt kommt ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Und das ist die Vorbereitung auf Rückschläge. Denn du musst davon ausgehen, dass das Wie, also den Plan, äh, den du dir gesteckt hast, nicht eins zu eins so funktionieren wird, wie du das vielleicht geplant hast. Normalerweise ist es sogar so, dass du zu 99,9% von deinem Plan abweichen musst. Deshalb hast du auch immer wieder ähm, Leute, die dir sagen, falls du ihnen einen Businessplan zeigst, ähm, für dein eigenes Geschäft, für deine eigene Firma, dass sie sagen, das ist alles gut und recht, dass du das äh, gemacht hast, doch Starte jetzt einmal und dann wirst du sehen, dass du in kürzester Zeit von diesem Plan abweichen musst, weil die Realität einfach nicht dem entspricht, was du dir vielleicht in Gedanken ausgemalt hast. Das heißt also, wir müssen unbedingt auch das Scheitern planen. Was meine ich damit? Am besten nimmst du ein Blatt Papier und schreibst dir die drei größten Rückschläge auf, welche auf deinem Weg eventuell passieren könnten. Es geht darum, dass du dich bereits mit den Problemen auseinandersetzt. Jedoch ist es auch wichtig, dass du nicht nur die Probleme andenkst, sondern dass du vor allem auch Lösungen suchst. Also dass du dich zum Beispiel fragst, wie wirst du dich verhalten, wenn Situation XY eintrifft. Genau das ist ja auch so ein wichtiger Punkt für dich als Trainer. Wer nicht auf Rückschläge und neue Situationen sofort reagieren kann, und wenn Plan A nicht funktioniert, ein Plan B, C oder vielleicht sogar D hat, der ist einfach ein schwacher Trainer. Denn gute Trainer sind in der Lage, sofort auf neue Situationen reagieren zu können. Und meistens ist es ja so, dass wir von unserem Konzept sowieso abweichen müssen. Denn es sind immer wieder ähm, unvorhersehbare Situationen, die eintreffen können. Zum Beispiel, dein Torhüter fliegt äh, in der zweiten Minute vom Platz, ähm, dein Schlüsselspieler verletzt sich, ähm, der Gegner spielt nicht, äh, das Konzept, welches du vielleicht in der Teamsitzung deinem Team mitgegeben hast, auf dem Platz und so weiter. Ähm, wichtig ist dass du so schnell wie möglich Plan A hinter dir lassen kannst oder besser gesagt anpassen kannst auf die neue Situation. Das heißt also, gute Trainer planen Rückschläge sehr detailliert. Sie verfügen über eine große Flexibilität. Also frage dich immer, wie reagiere ich, wenn Situation XY eintrifft und plane Rückschläge. Denn ein Rückschlag, das heißt nicht, dass du gescheitert bist. Solange du weitermachst, Kannst du nicht scheitern, nur wer aufgibt, kann scheitern. So, und nun kommen wir zum letzten und zum wichtigsten Punkt. Hier scheitern eigentlich die meisten. Denn der letzte Punkt, der hat nur sechs Buchstaben und der heißt Machen. Einfach Machen. Wie viele Leute kennst du, die immer erzählen, was für tolle Ideen das sie haben, was sie alles erreichen möchten, was sie umsetzen möchten, ihre Ziele dir ihr erzählen und schlussendlich machen sie gar nichts. Denn ohne Aktion gibt es kein Ergebnis und am Ende des Tages zählt leider nun mal einfach nur das Ergebnis. Nicht, was irgendwer gelabert hat oder was jemand geträumt hat, sondern nur das Ergebnis. Ben Watara sagt immer, mach es einfach und mach es einfach. Was meint er damit? Leute warten im Leben immer auf den richtigen Moment. Sie sagen, wenn ich diese Ausbildung gemacht habe, dann werde ich damit anfangen. Wenn Situation XY eintrifft, dann werde ich damit starten. Aber das Problem ist, der richtige Moment, der wird im Leben nicht kommen. Es gibt keinen richtigen Moment. Du musst den Moment zum richtigen Moment machen. Also mach es einfach. Das heißt Starte nicht morgen, starte nicht übermorgen, sondern starte heute. Heute ist der Moment. Machen, fang an. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass zum Beispiel Steve Jobs nicht der Erste war, der die Idee von Apple hatte. Aber er ist in die Umsetzung gekommen. Denn es wird nie irgendjemand auf der Welt fragen, wer der Erste war, der die Idee von Apple hatte. Am Ende des Tages, da zählt nur das Ergebnis und das Ergebnis hat Steve Jobs erschaffen und es wird nie jemand fragen, wer sonst irgendwie diese Idee mal im Kopf mit sich äh, herumgetragen hat. Was meint ähm, Benoit Tara mit dem Satz, mach es einfach? Hier geht es darum, dass wir als Menschen immer nach Perfektion streben. Wir wollen immer die Perfektion erreichen. Wir fragen uns immer, Ach, was könnte jemand denken? Ist das schon gut genug? Aber schlussendlich, klar, ich nehme das Beispiel von diesem Podcast. Der ist bei weitem nicht perfekt. Ich könnte diesen Podcast in einem professionellen Tonstudio aufnehmen lassen. Ich könnte das mastern lassen. Ich könnte vielleicht noch einen Sprachkurs besuchen, einen Rhetorikkurs absolvieren. Aber vielleicht hätte ich dann in zwei Jahren noch nicht mal mit dem, Pod, äh, mit dem Podcast begonnen und das Ergebnis wäre vielleicht minim besser. Deshalb, mach es einfach. Also das heißt für mich, ich starte einfach, ich mache es einfach. Die einfachsten Schritte zum Erfolg sind machen. Einfach machen. Auf die Fresse fliegen, analysieren und weitermachen. Nie stehen bleiben, nie aufgeben, immer weitermachen. So, nun möchte ich dir diese Punkte, die wir miteinander besprochen haben, noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten Punkt 1, das war das Ziel, dein Warum. Dein Warum muss genug stark sein, dass du überhaupt ans Ziel kommst, dass du genügend Motivation hast, dass du den Antrieb hast. Dein Warum ist dein inneres Feuer. Dann hatten wir Punkt 2, das war das Wie. Hier geht es darum, den Weg zu deinem Ziel zu definieren. Ich habe dir hier einen Satz mitgegeben, wenn dein Warum genug stark ist, kommt das Wie von ganz alleine. Hier geht es also darum, den genauen Weg zu deinem Ziel zu planen, dir vorzustellen, zu visualisieren. Punkt 3 war Rückschläge planen und Lösungen erarbeiten. Das heißt, du musst unbedingt deine Flexibilität trainieren, dass du bereit bist, auf Rückschläge und auf Probleme sofort reagieren zu können, ohne gleich mental in ein Loch zu fallen, dass du stabil bist, dass du im Kopf auch ready bist, falls irgendwie mal etwas nicht so ähm, eintreffen sollte, wie du dir das vielleicht im Kopf ausgemalt hast. Dann haben wir Punkt 4. Punkt 4 hatte die sechs Buchstaben, das ist Machen, einfach Machen, Starten, heute Starten. Hast du einen Traum oder hast du ein Ziel, dann starte heute, jetzt gleich nach dem Podcast machst du den ersten Schritt zu deinem Ziel. Was willst du erreichen? Frage dich, was willst du machen in deinem Leben? Was ist dein Ziel? Und gleich jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, gleich nach dem Podcast, machst du den ersten Schritt. Und jeden Tag machst du einen weiteren. Und irgendwann bist du am Ziel, wenn du dich an diese vier Punkte hältst, die wir jetzt zusammen besprochen haben. So, das ist meiner Meinung nach... Ähm, sind das die vier Erfolgsfaktoren um erfolgreich zu sein ich hoffe du konntest ein paar Sachen aus dem Podcast mitnehmen falls ja, teile die Folge abonniere den Podcast ähm, erzähle deinen Freunden davon abonniere Head Coach auch auf Facebook Instagram und Youtube ich stelle dir die Links dazu in die Shownotes und vergiss nicht dir das gratis PDF mit meinen sieben Lieblingsübungen zu holen auch dieser Link findest du unten in den Shownotes Yes, nun wünsche ich dir wieder nur das allerbeste, egal wo du gerade steckst. Hau rein und bis bald. Thank you for staying in the stadium until the final whistle. I hope the time with us was quite educational, and you're going to be a permanent part of our team in the future. Please note: offense is the best defense. Head Coach Radio Podcast. I'm out.